0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
1: Du bist im Studio?
0: Ich bin im Studio, in meinem kleinen äh, Gemütlichkeitsstudio hier in Berlin.
1: Ist es dein privates Studio?
0: Das ist quasi mein privates berufliches Studio, ja. Ah ja cool. Immer ein ganz, ganz kleiner äh, Raum, wo ich eben so Interviewtage wie heute ähm, dann sitzen darf.
1: Ach, legst du dann heute so einen richtigen Marathon hin?
0: Ich habe einen kleinen Sprint, ja.
1: Ja, oh Gott, sag mal ganz ehrlich, macht dir das überhaupt Spaß?
0: Doch, ehrlich gesagt schon, ja. Also es ist ja immer, äh, wenn ich das mal habe, dann hat es ja immer einen guten Grund, weil ich irgendwie neue Musik rausgebracht habe und dann macht es irgendwie schon so viel Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, geil. Genau darüber wollen wir sprechen. Du hast ja jetzt äh, die Deluxe-Version von deinem äh, Album rausgebracht, Willkommen, Goodbye. Yes. Repack heißt es, glaube ich, ne? Mhm.
0: also Deluxe-Version äh, ist, glaube ich, der Offizier offizielle Name, aber genau, es ist ein Repack, also es ist jetzt äh, eigentlich das ganze Album in Gänze, so wie ich es jetzt die drei Jahre dran gesessen habe, ähm, mit eben drei Seiten, das ist das Absurde daran, äh, aber es war eine kleine künstlerische Welt, in die wir uns reingegeben haben und ehrlicherweise ist es auch, glaube ich, der Zeit irgendwie angemessen, weil es sollte ursprünglich nur die Musik heißen, äh, so wie die erste Single, dann kam eben der erste Lockdown mit dazu und es war irgendwie relativ schnell klar, es ist ein bisschen komisch jetzt nur ein lebensbejahendes, festivaliges Album rauszubringen, also kam noch die zweite Seite Nachtmusik mit dazu, mit Willkommen, Goodbye als Single und jetzt eben mit True Love. Dritte Seite als Single und die heißt Revoir.
1: Richtig. Ähm, True Love, die neue Single, die ist ja, ähm, also ich habe sie jetzt gehört, ich finde die Hammer. Und ich habe auch irgendwie, ich habe. Ich, das ist nicht das, was ich erwartet hatte irgendwie von dir. Aber ich finde es ich find's umso cooler, weil ich es eben nicht erwartet hatte. Erzähl uns doch mal oder erzähl mal mir, worum es in dieser Single geht.
0: Naja, der, der Titel verrät leider schon sehr viel. <lacht> aber es ist eine, ähm, ja, eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder irgendwie mal kennt. Also zugegebenerweise habe ich das nicht äh, in Dauerschleife das Problem, dass ich irgendwie diese drei Worte nicht finden könnte. Aber äh, das gibt es ja immer wieder, dass man irgendwie mal Momente hat, wo man was wirklich Schönes sagen will, aber irgendwie nicht die richtigen Worte findet. Und genau, das ist quasi so ein bisschen... Der der, der Song für alle die, die es nicht hinbekommen. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist also ein kleiner Mutmacher so ein bisschen.
0: Ja, kommt drauf an. Ich, ich als Mutmacher würde ich es jetzt äh, eher Songs bezeichnen, die einem irgendwie aus einer schwierigen Situation raushelfen oder so. Also der Song ist eher äh, mit einem Lächeln im Gesicht geschrieben.
1: Ja, so klingt er auch. Wann, an welchem Punkt hast du denn die Entscheidung getroffen, dass dein Album Willkommen, Goodbye doch irgendwie noch nicht ganz zu Ende ist, sondern da noch, noch was kommen soll?
0: Von vornherein war das äh, darauf ausgelegt, dass all die diese Songs, die ich geschrieben habe, natürlich nicht alle Songs, die ich in der Zeit geschrieben habe, aber die eben, die jetzt raus sind und äh, veröffentlicht werden sollten. Ähm, und dann kam eben Sing My Song, wo ich äh, auch schon etwas anbieten wollte. Und da gab es eben die normale Version, sage ich jetzt mal, von dem Album, nur die zwei Seiten. Äh, und das ganze Album gibt es eben jetzt erst.
1: Genau. Und da sind jetzt sechs neue Songs drauf. Ein paar kennen wir ja schon so ja. halb zumindest. Also das mit Gentleman, <lacht> das kannte ich auf jeden Fall vorher schon. True Love äh, kennen wir jetzt auch. Dann ist da noch dieses ähm, Lebwohl, drauf, mhm. was ja in Verbindung mit diesem Buch-Playlist von Sebastian Fitzek ist, ne? Wie kam das denn dazu, dass ihr da euch connected habt und dieser Song entstanden ist oder zumindest, <lacht> ich glaube, den Song gab es vorher schon, das kannst du gleich erzählen, genau. aber dass ja. dann, dass dieser Song auf dieser Playlist gelandet ist.
0: Ja, Sebastian ist ja äh, ein sehr erfolgreicher Buchautor äh, mit diversen äh, Büchern, wo man sich immer fragt, wo kommen diese ganzen dunklen Ideen denn alle her? Ähm, und vor, ich glaube, zwei Jahren hat uns ein gemeinsamer Freund Connected. Er hat mir geschrieben, dass es da so eine Idee gibt und ich fand die Idee relativ irrwitzig, aber irgendwie natürlich auch total cool, dass unveröffentlichte Musik in einem Buch stattfindet und diese Protagonistin eben die, das entführte Mädchen über ihre Playlist mit der Außenwelt kommuniziert. Und ähm, ja, ich habe gedacht irgendwie, da hatte ich gerade Lebwohl geschrieben, was für mich klar war, das wird der letzte Song auf dem Album werden. Und ich habe irgendwie gedacht, der könnte gut passen und habe den dann abends noch geschickt. Und äh, ich glaube, eine halbe Stunde später hatte ich eine SMS von Sebastian dass er den äh, sehr, sehr passend fände und ähm, noch also, er hatte ja bis dato nur Skizzen ähm, und deswegen ist, glaube ich, der Song auch relativ häufig vertreten im Buch, weil er eben von Anfang an da war.
1: Hammer. Hast du das Buch auch gelesen? Ich bin gerade noch dabei. Ja, ich auch. Auf welcher Seite bist du?
0: Ich bin, ähm, ich glaube, Seite nicht, nicht allzu weit, aber ich habe ich hab vor, vor zwei, drei Tagen habe ich angefangen zu lesen. ja, ja ich ich hab, äh, Es kam schon zweimal vor, also ich glaube so an die 100 Seiten wahrscheinlich.
1: Ah, okay, ich bin noch nicht so weit. Ich äh, habe ich es okay. noch nicht geschafft, ähm, aber äh, ich bin auf jeden Fall schon total on. <lacht>
0: Bist du äh, Fitzek
1: fan ähm, Tatsächlich bin ich eigentlich gar keine Leseratte. Okay. Ähm, ja, Aber ich habe mir mal ein anderes Buch von ihm gekauft und ich muss sagen, das war mir ein bisschen zu abgefahren, weil irgendwie gefühlt an, an jedem Kapitelende was viel zu krasses passiert ist, als dass ich es real gefunden hätte. Und ich bin jemand, ich brauche immer einen Realitätsbezug, sonst macht es mir keinen Spaß. Also alles, was ja. passiert ist, muss schon auch in echt möglich sein, nur dann macht es mir Spaß. Spaß.
0: Bei Thriller äh, hoffe ich, dass das dir nicht in echt äh, allzu oft widerfährt. <lacht> ja,
1: nee, es ist nur, also rein theoretisch müsste es nur in Wahrheit auch passieren können. Also, wenn da jetzt dann irgendwas mit Magie oder so losgeht, dann bin ich raus. Okay. Das geht mir auch bei Serien <lacht> so. Also, es ist nicht, nicht so einfach. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein True Crime Fan. Mhm. Ähm, genau, es gibt ja dann noch drei weitere Songs, die jetzt dazu gekommen mhm. sind. Magst du mir ein bisschen was über die erzählen?
0: Ja, also, äh, es geht ja los mit Revoir. Das ist äh, das klassische Stück quasi. Davon gibt es drei auf dieser Platte, Jedes, jede Seite hat einen Interlud, wenn man so möchte, ähm, was so ein bisschen für sich steht und das leitet eben Kommt Zurück ein, Ein Song, den ich ähm, gerade im Sommer mit der Band dann irgendwie nochmal total viel rund gespielt habe und wo es eben möglich war, bei den diversen Soundchecks, die wir bei den Festivals in Corona konformer Art und Weise irgendwie hatten, haben wir da noch viel äh, rumgetrimmt und gespielt und das ist wahrscheinlich der, der schnellste Song, den ich jemals geschrieben habe. Äh, Gentleman, immer noch hier, habe ich ja schon erwähnt oder hattest du schon erwähnt, ähm, war nach Sing Meinen Song oder während der Dreharbeiten zu Sing Meinen Song irgendwie unser Thema immer, wenn wir spät abends nach den Drehs irgendwie uns noch unterhalten haben, dass das Leben irgendwie ja gerade weitergeht und über uns allen irgendwie so eine große Pausentaste schwebt und wir aber trotzdem immer noch hier sind und man irgendwie so das Beste draus machen muss. Und das ist ein wahnsinnig gut vibiger Song geworden, wie ich finde. Keine Liebe ist damit drauf. Das ist ein Song, der mit einem Anfang des Albums schon stand und den habe ich in Leipzig damals an einem wahnsinnig alten Klavier geschrieben. Dieses Intro und Outro und äh, war für mich so nach einer Langzeitbeziehung so dieses Gefühl, was wahrscheinlich auch jeder und jede irgendwie kennt, dass man irgendwie so ein riesengroßes Loch vor sich hat und das irgendwie manchmal so versucht, kurz mal beiseite zu schieben. Und äh, deswegen gibt es diese Zeile, es ist keine Liebe, aber bitte sag, dass du mich liebst, weil ich glaube, das war so ein bisschen so die Zeit, wo ich äh, gerade so versucht habe, wieder auf, auf beiden Beinen zu stehen. Leb wohl, haben wir schon drüber gesprochen und eben True Love.
1: Genau. Das heißt, ähm, du, also du hattest da so eine Trennung und daher kam da der Song mit dem Sagtest du mich liebst, aber wie, 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 war, wie war jetzt die Zeile?
0: Keine Liebe heißt der Song. Ja, sorry. Und es ist keine Liebe, aber bitte sagtest du mich liebst, ja, ist, genau. der, ist im Refrain eine Zeile, genau.
1: Okay. Du sprichst ja eigentlich nicht so über dein Privatleben, ne?
0: Ich spreche über mein Privatleben sehr viel in meiner Musik. Ja. Aber äh, in Interviews ähm, gibt es immer eine bestimmte Grenze, wo ich... Äh, wichtig finde für mich und mein Leben irgendwie, dass es, dass es da eine, eine Unterscheidung gibt. Und warum? Naja, weil es heißt ja schon Privatleben. Okay.
1: Das <lacht> <Alles> ist klar. <lacht> ähm, ich wollte mit dir noch über deine ähm, Tour reden. Du warst ja jetzt im Sommer schon unterwegs, ne?
0: Ich war äh, auf diversen äh, Corona-konformen Picknick-Open-Airs und Strandkorb-Open-Airs unterwegs. Konnte dadurch überhaupt spielen, was, was sehr, sehr schön war. Ich glaube, wir haben über 30 Shows gespielt. Ich freue mich trotzdem sehr auf nächstes Jahr, auch wenn es jetzt erst im Herbst für mich wieder auf Tour gehen wird, wird es ja im Sommer äh, hoffentlich äh, viele, viele gute Festivals wieder geben und ja, ehrlich, ge ehrlicherweise ist das so irgendwie mein, mein Lebenssinn eigentlich ja und ich glaube, wir haben jetzt alle so lange darauf gewartet, dass diese Konzerte, glaube ich, auch fulminant und wunderschön werden.
1: Ich habe vorhin mal äh, online geguckt, wo du überall auftrittst, aber da waren doch auch schon Konzerte im Frühling,
0: sind die abgesagt? Ich weiß nicht, wo du geguckt hast, ja, aber wir haben äh, vor anderthalb Wochen, glaube ich, die Entscheidung getroffen, diese Tour verschieben zu müssen, ja.
1: Okay, also geht es dann im September oder wann los?
0: Im September, genau. Ähm, da sind wir, ich gucke mal ganz kurz hier, im, äh, ich weiß natürlich eigentlich alles auswendig. Ja, ich weiß. <lacht> aber genau, im September sind wir unterwegs. Wir sind zum Beispiel am 7. September in Stuttgart im Wiezimmern. Wir sind in Ulm im Roxy und äh, Karlsruhe sind wir auch im Tollhaus. Das sind so die ersten Stationen direkt auf der... Tour. Und äh, ja, ich freue mich ehrlich gesagt total drauf, mal wieder so Clubluft schnuppern zu dürfen. Und es ist einfach im Moment nicht gewährleistet, dass im Frühjahr alle gemeinsam abfeiern können, ohne dass jemand ausgeschlossen wird oder sogar gefährdet wird. Und dementsprechend haben wir uns jetzt schwersten Herzens äh, dafür entschieden, nochmal zu schieben. Ja.
1: ja, Ja, übel, aber Sicherheit geht halt einfach vorne.
0: Ja, es ist wirklich ähm, zum Mäuse Ja,
1: das ist, das ist schön gesagt. Ja, ist so. Ähm, ich habe jetzt gerade durch das, was du gesagt hast, sind mir ganz viele Fragen gekommen. Ich hoffe, ich kann sie mir alle merken. Hm. Frage Nummer eins. Ähm, was, es gibt doch oft, wenn man Backstage ist und kurz vor einem Konzert steht, vielleicht diesen einen Song, den man hört, bevor man auf die Bühne rausgeht, den man vielleicht immer hört, immer den gleichen. Hast du sowas? Falls ja, welcher ist das?
0: Nee, haben wir nicht. Ähm, wir haben aber ein Ritual, dass wir auf wir immer noch mal so zusammenkommen, ich mit meiner Band und ähm, wir stehen noch mal kurz zusammen, äh, machen uns noch mal bewusst, was das für eine große Ehre ist, dass wir jetzt vor so vielen Menschen spielen dürfen ähm, und schwören uns quasi ein, damit wir, wenn wir auf die Bühne gehen, als Eins auf die Bühne gehen und das klappt? Gibt's das klappt äh, ehrlicherweise ziemlich gut. Ich bin auch, ich, ich merke auch, ähm, dass das was Wichtiges für mich ist, ähm, dass ich äh, einfach nochmal kurz mit den Jungs und Mädels zusammenkomme, um eben ja das Gefühl auch zu bekommen, dass man da jetzt zusammen äh, ein, ein, den Leuten einen wunderschönen Abend beschert und sich selber natürlich auch.
1: Ja, und als Team arbeitet. Ne? Ist ja, glaube ich, auch gerade, wenn man so lange auf Tour unterwegs ist, auch mit den gleichen Leuten und so, ist es, glaube ich, wichtig, dass eben dieses Teambuilding da ist und das Teamgefühl da ist.
0: Absolut. Also man ist ja auf engstem Raum auch äh, sehr viel unterwegs. Äh, Im Idealfall äh, mehrere Monate äh, gemeinsam in einem Tourbus unterwegs. Und naja, da kann man sich direkt vorstellen wahrscheinlich auch, dass da wenig Platz ist für jeden und jede einzelne. Und ähm, umso wichtiger ist, dass man sich irgendwie Raum gibt und, und äh, zusammenhält und irgendwie auch aufeinander acht gibt.
1: Ja, dann hast du gesagt, dass äh, du in Stuttgart bist. Ähm, was verbindest du denn mit Stuttgart, wenn du drüber nachdenkst?
0: Mit Stukitown verbinde ich so einiges. Äh, gute Konzerte tatsächlich im Wietzemann. Das ist eine äh, ne für mich sehr, sehr schöne Location, weil es einfach gar nicht mal so groß ist und äh, irgendwie trotzdem die Möglichkeit gibt, da tolle Konzerte veranstalten zu lassen. Es ist jetzt nicht ein kleiner verwinkelter Raum, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie beispielsweise auch der wunderschöne Kellerclub, <lacht> in dem ich auch schon spielen durfte, sondern es ist natürlich trotzdem schon irgendwie ein relativ großes Venue und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, das ist eine, eine guter Hexenkessel, wenn man die richtige äh, Energie hat. und Stuttgart an sich, ja. Äh, Ted natürlich, also mit, mit ich glaube, dem jungen Mann muss ich äh, schon so viel, oder über diesen jungen Mann durfte ich schon so viel lachen äh, und äh, ist natürlich äh, auch ein wundervoller Sänger und Musiker. Ähm, Dann ansonsten, kurz, äh, boah, was?
1: du meinst Teddy, oder? Teddy Tech Club? Ja, genau. Ja, okay.
0: ja. Ähm, und wen es noch? Also 0711 gibt's auch immer viel gute Musik, die daher kommt, würde ich mal sagen.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo wir bei Stuttgart oder Baden-Württemberg Schwabenländler sind. Spätzle oder Maultaschen?
0: Ich, ich habe beides sehr selten, deswegen bin ich kein großer Experte da drin als Norddeutscher.
1: Oh Gott, aber das gibt es doch bei euch. Aber ihr ist das ähm. nicht so täglich, oder?
0: Nee, also es ist jetzt nicht so was wie bei euch, dass man das zum Frühstück Mittagessen und Abendessen kriegt.
1: Und dass es ein ganzes Regal im Supermarkt gibt, nur unterschiedlichste Varianten an Maultaschen. Nee. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon drei oder vier unterschiedliche vegane Varianten davon bei uns. Hm. Also es geht ab. Ähm, genau, gehen wir mal ein bisschen weiter. Also raus aus Stuttgart, aber bleiben wir in Baden-Württemberg. Was verbindet, oder ja, was verbindet dich mit Baden-Württemberg? Woran denkst du, wenn du an Baden-Württemberg denkst?
0: Ähm, man muss immer aufpassen, was man sagt, aber in dem Fall. Äh, ist es so, dass ich in Baden-Württemberg eine lange Zeit gelebt habe, in Mannheim. Ich habe an der Popakademie da studiert, habe viele, viele tolle Freundinnen und Freunde von da, äh, meine Band da kennengelernt. Insofern verbinde ich damit so ein bisschen den Ort, äh, den ich als Kind und Jugendlicher sehr, sehr lang gesucht habe. Nämlich irgendwie einen Ort, wo es andere Verrückte wie mich gibt, die Tag und Nacht Musik machen wollen und die äh, einen großen Traum haben äh, und dafür sehr, sehr brennen.
1: Würdest du sagen, dass du süchtig nach Musik bist?
0: Ähm, ich hoffe, dass dass wir alle süchtig nach Musik sind. Also ich glaube, ein Leben ohne Musik wäre, es gibt den Spruch, sinnlos, aber ähm, wäre auf jeden Fall, ja, bei weitem nicht so schön. Also jeder Film ohne Musik äh, ist, ist ja schon mal ein Experiment. Also ich glaube, irgendwie wird alles im Leben musikalisch unterlegt und äh, eine Party ohne Musik wäre keine Party. Und genauso, wenn man Liebeskummer hat und man keine Songs dafür hätte, die einen irgendwie da äh, in diesem Gefühl bestärken, dann wäre das irgendwie wahrscheinlich auch nur halb so spannend.
1: Also bist du so jemand, der sich... Äh gezielt die Musik zur Emotion anmacht. Also wenn du Liebeskummer hast oder traurig bist, dann kommen die ruhigeren Songs. Wenn du irgendwie kurz, <lacht> kurz davor bist, rauszugehen und dich noch fertig machst oder so, dann kommen die Party-Hits.
0: Also Musik ist auf jeden Fall, sag ich mal, in, in jeder Musik in jeder Lebenslage äh, unbedingt in meiner Nähe.
1: Absolut. Was hörst du privat?
0: Ähm, alles Mögliche. Also ähm, ich, ich höre äh, wirklich, ich habe eine große, große Plattensammlung zu Hause und ähm, höre mich quer also, ich wohne in einer WG, im Tourbus läuft sowieso auch immer von, von allen irgendwie Mucke und es gibt wenig Musiken, die ich äh, nicht abfeiere.
1: Du wohnst in einer WG?
0: Ich wohne in einer WG, ja.
1: Mit, ähm, also Seid ihr als Freunde zusammengezogen oder wart, wart ihr vorher fremd und seid jetzt eventuell fremd?
0: Nee, wir sind als Freunde zusammengezogen. Ach
1: cool, sehr schön. Ja. Cool. Ähm, woher kommt denn deine Affinität für Musik? Weißt du das oder kannst du das irgendwie festmachen?
0: Ich, ich mache Musik, seit ich fünf Jahre alt bin, ähm, habe... Äh, in meinem Onkel ähm, einen Musikverrückten, der war mein Klavierlehrer auch äh, und hat mir viel Musiken gezeigt. Mein Vater hat mir die Blues Brothers damals mit, mit fünf Jahren gezeigt. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe wenig verstanden, außer dass man, wenn man gemeinsam Musik macht, eine verdammt gute Zeit haben kann. Und ja, seitdem war es irgendwie immer an meiner Seite.
1: Meine nächste Frage bezieht sich wieder auf Konzerte, nämlich was ist dein ähm, witzigstes Konzerterlebnis?
0: Puh, mein witzigstes Konzerterlebnis. Ähm, also ich liebe es, spontan auf der Bühne zu sein. Und es passiert eigentlich irgendwie jeden Abend irgendwas, was man gut aufgreifen kann. Es äh, hat immer ein bisschen was von einer Comedy-Show manchmal zwischendrin. Aber äh, finde ich, äh, gehört auch mit dazu. Ähm, und ich hatte einmal ein Erlebnis, das war am Anfang gar nicht so schön. Das war ein Festival in Münster, ich glaube auf dem Domplatz oder so. Äh, da waren so 10.000 Leute, glaube ich. Und Seven hat vor mir gespielt, ein Schweizer Künstler. Und da gab es irgendwie so eine Truppe Jungs, die haben dann die ganze Zeit immer Chance élysées gesungen. Also, äh, eigentlich muss man sagen, hatten die Jungs sehr viel Stil dafür, dass sie sehr betrunken waren. Äh, weil normalerweise hört man dann andere Lieder. Aber das war manchmal so ein bisschen so in so Pausen, wo er was erzählt hat, haben die dann angefangen zu singen. Und es war eher unangenehm. Und ich war dann spätabends dran und stand auf dieser Bühne und hatte wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Konzert. Und auf einmal merkte ich aber so, dass es um mich herum sehr unruhig wurde und sehr viel rumgeranne Renne war. Und dann drehte ich mich um und dann kam ein Typ auf die Bühne gerannt. Ja, und ich hatte so den Impuls, also entweder kriege ich jetzt gleich einen aufs Maul. Oder äh, ich, ich versuche, das Beste draus zu machen. Dann kamen die Securities auch hinterhergerannt. Der ist irgendwie durch alle Security-Leute äh, durchgekommen. Ähm, also habe ich ihn gefragt, wer er ist und was sein Begehr ist. Und er hat irgendwie gesagt, hier Jungs, das ist für euch. Und berührte da in dieses Mikro rein. Und dann habe ich so eins und eins zusammengezählt und konnte mir noch vorstellen, dass es wahrscheinlich einer aus dieser champs truppe ist. <lacht> und äh, habe ihm dann das Mikro überlassen und mich ans Klavier gesetzt und ihn äh, musikalisch begleitet und er hat Champs-Élysées rausgetrennert und das ist nachher so geendet, dass wirklich äh, 10.000 Leute Champs-Élysées gesungen haben gemeinsam und ich das Ganze am Klavier begleiten durfte und zwar ein wunderschöner Moment, obwohl es doch sehr verrückt war am Anfang.
1: Oh mein Gott, wie geil. Gibt es das irgendwo? Kann man sich das irgendwo angucken?
0: Äh, auf YouTube gibt es eigentlich alles. Also muss man wahrscheinlich einfach nur Joris und Münster eingeben oder so.
1: Geil, mache ich direkt. Hammer. Und ähm, gibt es auch ähm, eine Moment, der dir einfällt, den du so als ähm, kuriosen Fanmoment oder sowas ähm, abgespeichert hast? Vielleicht oder, oder weiten wir die Frage ein bisschen aus: schönster Fanmoment, kuriosester Fanmoment, unvergesslichster Fanmoment. So.
0: Oh, da gibt es natürlich äh, sehr, 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 sehr viele Momente äh, in alle Richtungen. Aber, äh, also, mich, nix, was mich persönlich jetzt hier würde
1: jetzt der kurioseste äh, am meisten. Ja, na klar, es
0: sind immer die Superlative, aber ich ja, äh, habe gerade spontan kein Superlativ für dich mit dabei.
1: Schade. <lacht> und ein schönen, so schönen Moment? Wie dabei. gesagt,
0: es gibt sehr, sehr viele schöne Momente. Im Moment ist es äh, ein bisschen schade nach den Konzerten gewesen im Sommer. Äh, ich liebe es eigentlich, nach den Konzerten mir ein bisschen Zeit zu nehmen, ins Publikum zu gehen. Natürlich macht man dann Autogramme und, und Fotos, aber man kann sich eben auch ein bisschen unterhalten. Und es gibt eben viele Geschichten zu der eigenen Musik, äh, die quasi bei den Leuten sich natürlich entwickeln. Und darum bin ich sehr dankbar. Ich, ich schreibe ja Musik über, über meine Geschichten und zu merken, dass äh, diese Songs eben anderen Leuten etwas ganz anderes vielleicht sogar bedeuten, äh, ist. Natürlich eine große Ehre.
1: Ähm, bist du eigentlich äh, über Social Media auch selber in Kontakt mit deinen Fans? Also, dass du das ähm, schreibst?
0: Ganz am Anfang, 2015, hatte ich das kurz, aber ich bin nicht so Social Media-affin, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, und ich habe dann bei Facebook, kann man das deaktivieren, diese, weil das einfach zu viel wurde. Also, ich habe dann mir immer so vorgenommen, jeden Sonntag diese Nachrichten zu beantworten. Und dann waren es aber irgendwie so viele Nachrichten, dass ich quasi den ganzen Sonntag äh, mindestens Nachrichten beantwortet hätte. Und meistens kommen dann ja wieder wieder neue Antworten darauf zurück, dass ich das deaktiviert habe.
1: Würdest du sagen, Social Media ist Fluch oder Segen?
0: Sowohl als auch. Also ich glaube, durch Social Media haben viele, viele Künstlerinnen und Künstler es geschafft, gesehen zu werden. Das war, glaube ich, eine lange Zeit lang ein großes Problem, dass man entweder irgendwie einen großen Plattenvertrag hatte oder ansonsten eigentlich wenig Chancen hatte, äh, rauszustechen. Mittlerweile, finde ich aber, ist Social Media einfach so kurzlebig geworden und so nur noch durch schnelle Impulse meistens äh, versehen, dass, dass ich das ein bisschen zu banal finde in vielerlei
1: Hinsicht. So, ich habe jetzt noch einen Themenbruch, zwei sogar. <lacht> <lacht> jetzt äh, jetzt wird es weihnachtlich bei uns. Oh. Ja. Ja. Ist das dein Ding? Bist du ein Weihnachtsfeierer? Bist du ein Weihnachtsfan?
0: Mittlerweile äh, gebe ich zu, kann ich dem Ganzen sehr viel abgewinnen, weil es ist immer eine Zeit im Jahr, wo wirklich das Handy mal still ist und wo äh, ich wirklich auch nur mit den allerliebsten Leuten umgeben bin ähm, und gefühlt so eine Woche lang mal jeder und jede sich dafür Zeit nimmt.
1: Okay, jetzt hast du gesagt mittlerweile. Das heißt, du warst früher kein so ein Weihnachtsfan?
0: Nicht unbedingt, ne? Also ähm, ich fand natürlich, also das Weihnachtsfest am, am Heiligabend, so ist natürlich ähm, immer irgendwie ein sehr, sehr schönes Ritual gewesen, aber ich fand das oft irgendwie auch so gewollt harmonisch irgendwie so, in, in nicht nur bei mir nein, in einer eigenen Familie, sondern so bei allen und verstehe aber mehr und mehr, warum das auch wichtig ist und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo es ja gefühlt auch so viel immer um, um schnelllebige Themen geht und man ähm, viel zu wenig, oder ich zumindest viel zu wenig Zeit habe für, für die wichtigen Leute in meinem Leben, äh, ist das natürlich etwas sehr, sehr Schönes.
1: Wie sieht denn so ein ähm, klassischer, harmonischer Weihnachts abend aus im Hause Joris?
0: Also ich glaube, sehr langweilig. Sehr sehr klischeebehaftet. Also es gibt sehr viel Essen, sehr viel Trinken, ähm, liebe Leute um einen herum und die Familie um einen herum und ähm, dann gibt es irgendwann eine Bescherung und meistens danach... Äh, noch ein, ein langer, unterhaltsamer Abend.
1: Mhm. <lacht> ähm, was kommt denn bei euch auf den Tisch? Habt ihr da immer das Gleiche oder wie sieht es aus?
0: Nee, also bei uns ist es irgendwie jedes Jahr was anderes. ist immer irgendwie was Besonderes, ähm, aber wir haben kein festes Ritual.
1: Kochst du da auch selber?
0: Ich habe ähm, vor zwei Jahren mal alles äh, gemacht, weil ich dachte, ich bin so selten zu Hause gewesen, also übernehme ich das jetzt mal alles. Und es hat auch eigentlich gut geklappt, muss ich zugeben. Ich, meine Mutter hat halt so einen Gasofen aus 1773 ähm, mit komplett verbogenen Blechen und ich habe so eine Weihnachtsgans äh, gemacht. Und als ich sie rausnehmen wollte, ist dieses komplett verbogene Blech halt einfach runtergefallen und es gab eine riesige Flamme, äh, weil dieses ganze Fett irgendwie in, diesen, in dieses Feuer reingelaufen ist. Ähm, wurde also nochmal gut nachflambiert, der Vogel, und ich glaube, er war perfekt.
1: <lacht> <lacht> Bestimmt. Hauptsache, es gab keine Verletzten. Gib mir bitte eine Warnung. Nein, es gab
0: keine Verletzten. Okay, sehr also gut. die Gans war tot danach, gebe ich offen zu. <lacht> Toll.
1: Ich hoffe auch schon vorher. <lacht> Ähm, so, Genau, dann gibt die Bescherung. Was war denn das Schönste, was dir mal geschenkt wurde? Jetzt vielleicht nicht unbedingt an Weihnachten, sondern generell das schönste Geschenk, was du jemals bekommen hast.
0: Und wieder ein Superlativ. I'm sorry. Das schönste Geschenk, das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen habe, kann ich so ad hoc gar nicht sagen. Es gab natürlich sehr, sehr viele wunderschöne Geschenke und ich glaube, ich möchte jetzt auch niemanden ähm, nicht äh, würdigen dafür, aber ich habe ähm, wie gesagt mit fünf Jahren mein erstes Schlagzeuggeschenk bekommen und das war äh, etwas, was ich mir so sehr gewünscht habe, dass ich ähm, allein auch schon, ich muss dir vorstellen, so ein Schlagzeug ist ja riesengroß. Das war also nicht in, in Papier eingewickelt, sondern da lagen so Decken drüber über den Kartons. Und ähm, das war natürlich in jeder Hinsicht das perfekte Weihnachtsgeschenk. Okay, das Für meine gut. Eltern und meine Nachbarn wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so lange. Aber ja.
1: Die Eltern haben es wahrscheinlich relativ schnell bereut. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, aber geil. Ich kenne so, so äh, Momente, gerade immer, wenn das dann so ein Geschenk ist, was mit einer Decke verdeckt ist oder so. Mhm. Ist so, wow, okay. Okay, da ist dann ein Fahrrad runter oder so. Ich kenn's. Ist geil. Ist ein geiler <lacht> Moment. Ähm, ich habe noch ein Superlativ für dich dabei. Danke. Sch mich schon. Ja, ich weiß. I'm sorry. Das schlimmste Geschenk, was du jemals bekommen hast. Das
0: schlimmste Geschenk, äh, was ich jemals bekommen habe, war eigentlich gar nicht das schlimmste Geschenk. Aber in dem Moment war ich wahnsinnig traurig. Das war, glaube ich, das Jahr darauf, da habe ich eine Stereoanlage geschenkt bekommen. Und ich hatte mir irgendwas von Lego gewünscht. Und ähm, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau was, aber jedenfalls, auf keinen Fall, habe ich irgendwie ansatzweise den Wunsch formuliert, so eine Stereoanlage haben zu wollen. Und ich war richtig traurig. Ich glaube, mein Vater äh, muss wirklich ganz schön gelitten haben, weil man macht sich ja viel Gedanken und er hat mir eigentlich ein wunderbar zu mir passendes Geschenk geschenkt. Aber ich war wirklich richtig traurig. Und ein paar Wochen später kam mir dann erstmal, wie geil das eigentlich ist. Ich konnte dann nämlich so meine eigenen Kassetten aufnehmen, wenn nicht irgendein Verkehrsfunk im Radio dazwischen gefunkt hat, war dann da mein Lieblingssong irgendwie drauf. Und ich konnte dazu Schlagzeug spielen. Und das war ähm, eigentlich gigantisch. Ich glaube, ich hatte die Stereoanlage sogar immer noch irgendwo rumliegen.
1: Bist du ein Typ, der es zugeben kann vor den Eltern, wenn das Geschenk nicht gefällt? Ja, eigentlich nicht.
0: Also, Aber damals war ich echt noch zu jung, um über sowas nachzudenken. Und ich war, also ich konnte nicht anders. Ich war einfach richtig traurig. Und ich glaube, wenn so ein Weihnachtsgeschenk jemanden traurig macht oder nur einen kleinen Jungen irgendwie traurig macht, ähm, ich glaube, dass das ist, ist ehrlich gesagt wahrscheinlich mit das Schlimmste, was passieren kann an Weihnachten.
1: Ja, Tränen unter, Weina unter Weihnachtsbaum sind, glaube ich, echt das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Hatte ich auch mal, war fürchterlich vergesse ich bis heute nicht. <lacht> Gibt es auch Momente, in denen du dich manchmal selber beschenkst?
0: Puh, also ich äh, habe diverse Gitarren beispielsweise ähm, und die beschenke ich mir aber dann nicht zu Weihnachten nur, also, sondern die ich, ich argumentiere das immer, dass es äh, beruflich wichtig ist, dass ich die habe.
1: <lacht> okay. Also jetzt dann erübrigt sich die Frage, was du dir als letztes selber geschenkt hast. War das auch eine Gitarre? Ja.
0: ja? Das war definitiv eine Gitarre, ja.
1: Okay. <lacht> um, hast du eine Weihnachtsfilmempfehlung für mich?
0: ich bin echt, also ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, tatsächlich Liebe oder solche Dinge sich jedes Jahr irgendwie reinziehen können. Und ich weiß nicht, also es ist für mich ein bisschen wie ein Autounfall. Also wenn es läuft, so dann muss ich auch hingucken irgendwie. Da kann ich dann auch nicht irgendwie weggucken. Aber ich würde mich jetzt nie hinsetzen und sagen, komm, liebe WG, wir gucken jetzt mal einen Weihnachtsfilm. Aber ich sollte ja einen empfehlen, Entschuldigung. Ähm,
1: ja, wenn du keinen hast, dann nicht, aber oder was? Ja, was was? red für
0: Weihnachtsfilme? Hast Kevin, du, hast du Kevin allein zu
1: Haus. So mhm. Dinge gibt es. Ich persönlich, bei uns läuft immer Michel aus Lönneberger und Pibi Langstrumpf.
0: Mhm. Das sind das klassische Weihnachtsfilme?
1: Das sind, ja, also das sind ja, sind das Filme, Zu Weihnachtsfilme sind das die, kommen, die ne? kommen an Weihnachten, dann gibt es halt ja, Wei genau. Weihnachts- oder winterliche Episoden, gerade bei Michel, da ist dann schon manchmal Schnee und so. Ähm, Na, ich,
0: also Terminator 2 zum Beispiel würde jetzt nicht zählen, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist ja kein klassischer Weihnachtsfilm, ich überlege gerade, also was ich, ist ja mein Lieblingsfilm sowieso, ich gucke den auch immer an Weihnachten, hat auch eine weihnachtliche Weihnacht Thematik, kannst du aber auch wann anders gucken, das ist ähm, Liebe braucht keine Ferien, The Holiday, mhm. der ist Wahnsinn, aber wenn du keine hast, dann hast du keine.
0: <lacht> ich kann gerade nicht so richtig behilflich sein, fürchte ich.
1: Das ist kein Problem. Ähm, ich habe noch ein zweites, weiteres äh, Thema. Das sind die 2000er. Wir hatten letzte mhm. Woche oder vorletzte Woche ein 90er-Special und jetzt am kommenden Freitag haben wir ein 2000er-Special. Deswegen mhm. ähm, wollte ich wissen, was für dich die 2000er ausmachen. Musikalisch, klamottentechnisch, Lifestyle-technisch. Woran denkst du, wenn du an die 2000er denkst?
0: Wenn ich an die 2000er denke, denke ich äh, wahrscheinlich ein bisschen zu Unrecht, weil schon sehr später, Grunge quasi ist es schon nicht mehr, aber irgendwie noch gute, gute, handgemachte Roll-Mucke. Ähm, und so die ganzen großen Bands, dann denke ich natürlich an so Skater-Klamotten, ich glaube Tony Hawk, das, das äh, Spiel müsste da auch aus der Zeit in etwa kommen. Ähm Ansonsten denke ich natürlich an meine, an meine Jugend oder Kindheit und Jugend. Ich habe ja doch 2000er im weitesten Sinne ähm, zählen damit rein bei mir.
1: Okay, du hast von großen Bands gesprochen. Ähm, an, an wen konkret denkst du da?
0: Also ich habe wahnsinnig gern zur Hybrid Theory Platte von Linkin Park, äh, früher Schlagzeug gespielt, Green Day, äh, Limbiscuit, da gibt es viele, viele Musiken und äh, natürlich dann irgendwie auch Mitte 2000er irgendwie so Snow Patrol, was dann noch so alles kam. Also ich habe außerdem so Bright Eyes entdeckt, beispielsweise für mich, als ich äh, zur Highschool gegangen bin. So Army folk Und ja, also ich glaube für mich wahrscheinlich mit das musikintensivste Jahrzehnt, weil ich glaube, wir alle hören in der Jugend äh, am meisten Musik. Zumindest habe ich das Gefühl, dass egal mit wem ich mich unterhalte, wenn man so über die Lieblingsplatten spricht, dann sind das irgendwie immer Platten aus der Jugend oder frühes Dasein äh, der Menschen, die, die man als erstes rauskramen würde wieder, wenn man irgendwie nur drei Platten mitnehmen dürfte auf einem fremden Planeten.
1: Absolut. Ich bin auch gerade wieder in so einer Phase, wo ich mich zurückhole in meine eigene Jugend, das, weil ich habe meine iPods wieder entdeckt und habe ah, die geil. aufgeladen und die sind halt seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder noch länger sind die so, wie sie sind mhm. und jetzt höre ich die Was Alben ist da drauf. so drauf? Äh, das ist ganz unterschiedlich, aber gerade bin ich wieder total im Placebo-Fieber. Mhm. Das eine Album, Mats finde ich total geil. Kann ich rauf und runter hören. Ähm, Muse ganz viel, mhm. dann... Ja. Ähm, ich hatte auch eine abgefahrene Phase, da habe ich Industrial Musik gehört. Das ist richtig crazy Zeug. Das ist da drauf, rockig elektronisch ist es. Ja. Was wäre, bei dir, was wäre da bei dir drauf?
0: Ja, ähnlich. Also elektronisch nicht so sehr, aber rockig auf jeden Fall ja auch. Und wahrscheinlich so ein bisschen Folk-Einschläge noch eben mit dabei. Vielleicht auch so Paul Nontini. auch eher wieder späte 2000er, aber zählt, glaube ich, auch. Jamie Cullum war damals, glaube ich, so gerade big in coming. Gibt es viel, mhm. viel gute
1: Musik. Ja, und ich finde es auch so geil, wenn man die vergessen hat und äh, die sich dann wieder daran erinnert. Ja, ja voll. Das mach, mache ich gerade ganz ausgeprägt. Ähm, was ist denn... Wir haben Superlativ hier drin, in dem Satz, <lacht> gerade...
0: Wie kann man den umgehen? Ich muss nur ganz kurz einmal ganz unsexy sagen, ich habe in drei Minuten eine oder in vier Minuten eine Schalte. Ja, äh, das ist, ähm, da darf ich nicht zu spät sein.
1: Alles gut, das ist nämlich meine letzte Frage, es sei denn, okay. wir schaffen es noch zwei IDs zu machen. Ähm, ja. Dein Lieblingssong aus den 2000ern. Oder sagen wir jetzt ein Lieblingssong.
0: <lacht> <lacht> ein Lieblingssong aus den 2000ern... Boah, wahrscheinlich die Streets von Paolo Nutini, Ganz spontan.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ciao.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.